0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca od Pána, Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Traj, sestry, milí bratia, slova, nad ktorými sa chceme dnes zamýšľať, sú zapísané v 2. liste Korintským, v 12. kapitole, kde nám od 6. verša znie toto Božie slovo. Veď, ak sa budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný, lebo budem hovoriť pravdu. Uskromňujem sa však, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako čo vidí alebo počuje odo mňa, aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osten do tela, aniel satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Tri razy som prosil pána, aby ho odstránil odo mňa, ale riekol mi, dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabostiami, aby prebývala vo mne moc Kristova. Preto mám zalúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista, lebo práve keď som slabý, som mocný. Amen. Mili bratia, draj, sestry, nie, na začiatku je asi dobre povedať, že apoštol Pavel nehovorí, že si užíva bolesti, lebo on sám vedel, aké je to ublížiť. Ja keď som bol malý, tužím ešte ako škôlkar, dostal som tiež, tak ako aj apoštol Pavel, akýsi osteň do tela. S jedným kamarátom sme sa hrali na dvore, poskakovali sme a ja som šikovne poskočil na jednu dosku, kde trčal klinec, ktorý sa mi zapichol presne do stredu chodidla. Na rozdiel od Pavla, tento osteň sa podarilo hneď vybrať. Mnohí premýšľajú, čo presne bol tento Pavlov osteň. Možnosť zlyhanie zraku, rečová vada, fyzické postihnutie, ktoré bolo výsledkom, keď aj jeho samotného prenasledovali. Možno to bolo niečo z jeho minulosti, na čo nemôže zapudnúť. Napríklad všetká tá preliata krv kresťanov pred tým, ako Kristus zmenil jeho život. Možno ho to trápilo a tomu dávalo tie rany. Preto aj tento osteň nazýva, že to je aniel satan. Nechcel tento osteň a prosil toho, o ktorom vedel, že mu vie pomôcť a ktorý mu vie dať odpočinutie. Tri razy som prosil pána, aby ho odstránilo do mňa. A tie jeho modlitby neboli iba o jeho kvalite života, ale boli výsledkom jeho schopnosti slúžiť. Pavel bol veľký, ako tomu dnes hovoríme, kresťanským misionárom. Vždy sa pohyboval z jedného miesta na druhé a bol vystavený rôznym poveternostným podmienkam. Skutky hovoria o kameňovaní Apoštola, keď si ľud myslel, že je mŕtvy. on vstal a išiel ďalej na ďalšie miesto, aby zvestoval radostnú zvest aj ďalším ľuďom, aj keď bol vystavený rovnakému osudu. No nebol to on sám, jeho štýl služby, ale bol to samotný Boh, ktorý si ho ako svoj nástroj používal. No aj napriek tomu prosil pána, aby ten osteň odstránil od neho. Ale pán ho neodňal. Dal mu však sľub, dosť máš moje milosti, lebo moja sila je dokonala v slabosti. Mohli by sme si myslieť, že Pavel pochybuje. Že jeho viera nie je dosť silná, jeho myslenie nie je dosť pozitívne, jeho modlitby nie je dosť úprimné. Božia odpoveď však bola opakom. Pavel nezlihával. Jemu stačila Božia milosť, ktorú dostával od Boha. Čo znamená, ako by mu sám Boh povedal, Pavel, tento osteň, ktorý som ti dal, je darom pre teba, aby som ťa niečomu naučil. Nielen na papiere, ale aj v skutočnom živote. Konkrétne, že tá moja milosť je taká veľká a preto ju aj potrebuješ. Aj keď si myslíš, že nemáš nič. Aj keď je tvoje svedomie možno zaťažené vinou. Jediné miesto, kde môžeš načerpať zdroj sily, kde môžeš nájsť nádej a hodnotu, je Kristov kríž. Tam, kde niekto zomieral za teba. Aj keď je moja nehynúca láska, jediná vec, ktorú máš, to stačí. Pretože moja sila je dokonalá v slabosti. Príbeh Apoštova Pavla s tým našim príbehom osobným si môžeme veľmi ľahko predstaviť napríklade nejakej nádoby. Nádoby, ktorá je plná všetkého, na čo sme, sa spoliehame a na čo sme hrdí. Lebo aj my radšej ukážeme nádobu nejakých silných stránok, silných vlastností, aby sme boli právom nazývaní Bohom požehnaní. Existuje však nebezpečenstvo. Problém nespočíva s obsahom tej nádoby, ale to skôr spôsob, ako o nich premýšľame, ako sa s nimi cítime. Keď táto nádoba silných stránok pretiečie, vytieká, je pravdepodobné, že sa sústredíme práve na túto nádobu, aby nič z nej neuniklo. A rovnako pravdepodobne veríme viac v tú svoju moc, než v tú Božiu. Ale čo keď Pán Boh tú nádobu vyprázdni? Keď... Tie silné stránky, silné vlastnosti už nezostanú a zistíme, že tá nádoba je prázdna, keď nám berie všetky tie dobré veci, keď Boh vyprázdni celú túto nádobu. Ako potom môžem byť silný, keď som vlastne slabý? Pavel začína tým, že hovorí, aby som sa nepovyšoval pre neobyčajnosť zjavenia. A práve týmito slovami povedal aj tým korintianom, že mu sám Boh dal víziu a bol to mimoriadný zásah v jeho živote. Keď by sme hovorili o Pavlovom živote, určite by dostal ocenenie pre najlepšieho učiteľa storočia. Mal prvotriedne vzdelanie, mal presvedčivý príbeh od prenasledovateľa po zvestovateľa Krista. Založil zbori, napísal takmer polovicu knih Novej zmluvy. Pavel mal nádobu plnú silných stránok a dôvodov, prečo sa na neho ľudia pozerali a prečo kreditovali úspech kresťanskej zvesti do jeho sily. Jedinou stratégiou, ako udržať Pavla pri zemi, bol osteň. Boh použil boleť, možno aj frustráciu, aby udržal Pavlovú dôveru. A nie je prekvapivé, keď Boh používa rovnaké ťažkosti, ktoré nás zvádzajú spochybňovať jeho lásku, ale aj milosť. A to, že používa isté ťažkosti ostne, nás učí spoliehať sa na jeho lásku a milosť. Možno, že dôvodom, prečo Pavel neuvádza toľko podrobnosti o svojom ostni, je to, že nás núti premýšľať o svojom ostni v našich životoch a o tom, ako Boh používa naše vlastné slabosti, aby nám dokázal svoju silu. A to nás privádza k ďalšej myšlienke, že je dobré, keď cítime Božiu blízkosť. Keď máme pocit, že nás niekto tu drží pri zemi. A tiež, že nás nikto a nič nemôže odlúčiť od Kristovej lásky. Keď naše modlitby sú vypočuté, keď vidíme poženané ovocie našej zvesti. Ale čo keď máme pocit, že tie naše nádoby sú prázdne? Myslím si a verím, že nikdy prázdne nie sú. Že to sú iba z nášho ľudského pohľadu prázdne. Lebo aj vtedy, keď taký pocit máme na nás, Boh perie k sebe a plní ich svojou milosťou a silou. Keď sú naše nádoby prázdne, miesto, kam nás Boh berie, aby sme tie naplnili, je Jeho kríž. Tam, kde bola vyliatá krv za náš hriech a kde bola vyliatá milosť pre nás. Všetky pozemské požehnania, ktoré máme, nemožno k tomu prirovnať a žiadnu bolesť nemožno nejak spočítať s tou, ktorou trpel Kristus. Často sa zdá, že nemáme nič. Že žijeme možno aj v rodine, ale máme pocit, že tá rodina vlastne tam ani není. Alebo že sme obklúčení priateľmi, ale žiaden priateľ tam není. Žiaden zjadný dôvod na nádej. Keď naša povesť je možno zničená, keď na nás ľudia pozerajú a možno sa aj tešia myšlienkou, že ten to má horšie ako ja. Aj keď je všetko preč. Jediná vec, ktorá zostáva, je vtedy Boh. Boh, ktorý sám seba vyprázdnil. Aby zmazal naše hriechy a tak nás urobil Božími deťmi. A teraz vládne nad všetkým v nebi aj na zemi. A to pre naše dobro. A to nie je nič. To je všetko. Peniaze, sila, bohatstvo, áno, to je všetko požehnanie od Boha, ale to nie sú konečné veci života. To nestačí. Božia milosť v Kristovi je vecou života a tá postačuje. Aj keď nemáme nič, Tedy to chápame najlepšie. Pretože Ježiš plus nič rovná sa všetko. A tak, keď sa nám zdá, že On je jediný, ktorého máme, to nie je nič, ale to je všetko. Amen. Skloníme sa k modlitbe. Dobro Vy náš nebeský oče, chceme Ti ďakovať za všetko, čo sa udeje v našich životoch. Ďakujeme ti za mnoho príkladov ľudí, ktorí nám ukazujú, že aj s ostňom v tele sa dá naplno odovzdať do Tvojich rúk a tak konať tvoju vôľu. Pane odpoznanke, častokrát nariekame nad svojimi osudmi a nehľadáme tvoju vôľu a hlavne tvoju pomoc v našich životoch. Pane, pomôž nám aj v tých ťažkých chvíľach hľadať tvoje povzbudenie a hlavne to, že v našich slabostiach sa dokonáva tvoja milosť, sila. A tak si môžeme uvedomiť, že s tebou. Aj v tých najťažších chvíľach máme všetko. Amen.